0: 戴飞，你相信有外星人吗
1: ？啊、呃，我相信有
0: 。戴飞，你相信我们地球人是外星人吗
1: ？那、呃、我不相信
0: 。Time machine， 时间机器是有可能发明出来的吗？
1: 我不相信，我相信祖父想用。你如果有时间机器，那你回到过去把你的祖父杀了，会发生什么
0: ？那你相信平行宇宙吗？
1: 我不相信平行宇宙提出来最大的目的是解决量子力学当中现在还无法解释的一些观测或者现象，其中最重要的就是观测者效应，就是说在量子实验当中有没有观测者会直接影响到实验的结果。王牌
0: 家。欢迎收听我们今天的王牌驾到，我是晶晶。今天我们的王牌嘉宾呢，他是加州理工大学博士后研究员戴飞。戴飞同学好
1: ，晶晶你好，
0: 我觉得应该叫你戴老师了
1: 。没有，我其实刚,刚毕业两年左右。
0: 哇，好厉害！我觉得学天文哈都是非常厉害的人物啊。说到戴飞呢，你的研究方向是太阳系系外行星。哇，听上去离我们平时的生活好像很遥远哎、
1: 欸。对，听起来确实挺遥远的。我记得我刚来美国。的时候，我邻居问我你是做什么工作的。当时我跟他们说我在找第二个地球。然后当时他们听了以后，因为当时两个邻居是比较传统的美国人嘛，可能有自己的宗教信仰、嗯，就觉得我讲了这个事情可能跟他们生活离得非常远，很不能理解这样子。但是跟他们详细解释了一下，就是现在这个领域的发展情况，他们也能明白，就是说。这个其实跟他们信仰层面并不冲突，而且是嗯、呃、很有趣的一个现象。之后他们也经常会问我领域里面有什么新的发展。哇
0: ，好有趣啊！所以我想问你一下，我们真的在找第二颗跟地球差不多生存环境的星球吗
1: ？对这个，可以说系外行星的研究就是围绕着我们在宇宙中是否孤独这个问题展开的。过去很长一段时间内呢，这个问题可能都是在宗教、哲学或者是科幻的框架下来讨论的。但是最近几十年，因为天文学很快的发展，让我们可以从更加科学的角度来探讨这个问题
0: 。太棒了！作为一个科幻迷，今天非常荣幸能有这个机会、嗯，跟我们的研究员戴飞来讨论这样的一个问题啊！所以今天我们在节目当中要跟大家来聊聊太阳系系外的行星，还有有关外星生命的这个话题，这真的是太让我激动了。所以首先，我就想问一下。我们人类在宇宙中是什么样的位置？我们是孤独的吗
1: ？对这个问题就非常有趣。嗯，怎么说呢？回答这个问题，可能我想介绍一个德雷克公式。嗯，这德雷克的公式可以把我们在宇宙中是否孤独这个看起来比较形而上的大问题，简化成一系列可以通过观测来检验的小问题。这样的话，我们可以一步一步来研究我们是否在宇宙中孤独。简而言之，这个公式，呃，是这样的。就是说，我们看银河系中高等文明的数量，应该约等于整个银河系恒星形成的速度。嗯、呃，这个速度大概是、呃、每年会形成两到三个太阳，乘以每颗恒星啊、呃、拥有行星的概率。这个数字我们也比较确定了。通过过去啊二十多年、三十年的系外行星领域的发展，我们现在基本可以确定。每颗恒星大概都有接近百分之五十的概率拥有行星。嗯，再下面的话就是看这些行星当中有多少行星是宜居的。所谓宜居呢、嗯，就是说这颗行星它要有一个岩石表面，并且它表面的温度要支持液态水的存在。
0: 嗯、我们知
1: 道，大家常说水是生命之源啊。对。就是、我们已知的很多生命的这种生化反应都是以水为媒介产生的。再往下就是说。呃，发现一颗宜居行星，那么这个行星，呃，孕育生命的概率是多少？这个呢，目前还是未知的。在未来的，呃，十几年或者几十年的时间内，呃，通过我们更多的天文观测和太阳系内对其他行星的这种啊、呃、探索，也许可以得到一些更进一步的理解。再往下就是说，假如生命已经诞生，那么智慧生命出现的概率又有多少？嗯，智慧生命出现之后，文明出现的概率又有多少？而这些文明能够存活多久、多少，其中多少能够发展出，嗯、呃，可以让他们与地球通信的科技，这个就是可以说是德拉克与奎什的最后的几项，这些嗯、呃，对我们来说完全还是未知的
0: 。哇，好有趣！所以，如果用 yes 跟 no 能回答刚才的问题吗
1: ？用 yes 和 no 来说，就是说，以我们现在目前的理解，前面几项还是比较确定的，然后未来的几十年可以。呃，再增加两项，也就是我们可以了解多少行星是宜居的，并且宜居行星孕育生命的概率是多少？我想在未来的几十年，也许在我们呃有生之年，啊、呃，这些问题是可以确定的。但是智慧生命的出现，那就很难说了，因为人类出现也是非常偶然的。你看，嗯、呃，地球上智生命最早出现大概是三十五亿年前，那时候有最早的古菌和厌氧菌，在化石中我们也看到了，但是。生命出现说丰富多彩的形状形态是在大概五亿多年前的寒武纪到爆发，那时候从化石记录上我们可以看出，生命不再是单细胞，不再是简单的藻类，而是进化出形式多种多样了，比如说三叶虫啊，啊、呃，比如说鹦鹉螺啊，比如说鱼类啊,鱼类啊这些，啊、呃，早期的生命。但是文明的出现，我们知道人类在地球上大概也就是，呃，几百万年到几十万年这样一个时间段，如果说。把整个地球历史画作二十四小时的话，人类只是出现在那午夜前的大概十几分钟这这个量级以内。这样看来的话，文明出现的概率可能是有一点低的。但是这个数字到底低到多少，我们现在还没办法确定
0: 。嗯，你有没有看过一部很经典的科幻电影，叫做《Contact》超时空接触？看过，看过，非常经典。他就是说，宇宙这么浩大，如果只有我们人类生命的话，那似乎这个宇宙是不是这个出现得太浪费了
1: ？对这个问题呢，科学家们也详细讨论过，其中就是你说的这个问题。如果说宇宙当中只有人类，是不是太孤独了？这个问题是科学家费米他提出的，所以这个问题在科学界被称为呃叫做费米问题。他的意思就是说，如果就刚才我说了。呃，就以人类出现的这个概率，你进行估算的话，其实银河中应该其实会有相当大的概率还有其他的啊、呃、文明的出现，但目前我们还没有看到比较确信的，就是文明,明迹象或者外星人造访地球这种啊、呃、事件的发生。他提出疑问就是 Where is everyone？ 大家都在哪里？这个问题提出以后，啊、呃，目前有很多很多解释吧，其中就是刘慈欣的三体小说里面就给出了一种解释。嗯，叫做黑暗森林。简单来说，就是黑暗森林有两个设定，其一就是说，宇宙如此浩大，两个文明之间的嗯、呃、这种通信是非常不方便的。因为以目前的呃物理来理解的话，两个文明之间通信最大的速度只有光速，但是呃文明和文明之间的距离却非常大。比如说地球到最近的恒星比邻星，如果以光速运行，也要四年多的时间。这样的话就造成什么问题？就是两颗孕育有生命的行星，或者两个文明之间，他们的交流速度是非常慢的。所以说，你就很难猜测对面心里是怎么想的。不像我们，呃，现实生活中，两个陌生人见面可以友好的微笑一下或者打个招呼，大家那种敌意可能就消失了。但是在宇宙这个尺度上，你无法确定对面的人他心里是怎么想的，他是什么什么样的文明。这是其中一个设定。第二个设定是说，就人类历史来看，人类。真正拥有科技也就过去的四百多年的时间，嗯，但有了科技之后，人类的能力，不管是用嗯、呃、能量的能力，制造各种物品的能力，或者说探索宇宙的能力，都是大步的发展，就是所谓的科技爆发。就是说，你发现一个文明，它也许现在的水平比你低，但是它一旦开始科技爆发，你就很难确定它是不是会在短时间内超过你。在这样的两个设定底下，呃，刘慈欣所描绘的宇宙就是说。所有的人，所有的文明都像一个黑暗森林中的猎人，他在这个森林中看不到很远的地方，只能通过一些树叶洞啊，或者是脚印啊这样的行为进行对周围的环境进行观测。但同时他也是非常小心的，因为这个森林中可能充满了威胁，你不确定另外一个文明他是否有敌意，他的技能是不是比你高。所以说，所有人在这样一个森林中，他所采取的啊、呃、策略应该是。尽量的隐蔽自 己， 不暴露给别人。然后 呢， 如果发现了有其他文明的存 在， 呃， 你要么就躲着 它， 要么就会先发制 人， 先把对面的那个文明给消灭掉。当然 了， 这是一个比较悲观的对于费米问题的一个解释。目前还有其他的一些解释。
0: 是虫洞说会扭曲时间，还是黑洞
1: ？任何质量，就是你和我都会扭曲时空。只要有质量，它就会扭曲时空。黑洞为什么黑呢？就是它密度非常的大，所以它扭曲时空的能力非常强
0: 。你觉得二维生命会存在吗
1: ？我觉得二维生命可能很难存在。我的依据是跟霍金一样，我们知道所有生命都有一个消化道嘛，食物吃进去然后进行消化。二维生命的话，它假如有消化道，它就分成两半了。
0: 那你觉得四维生命应该长什么样子呢
1: ？四维生命，不太知道，也很难想象。<音>王
0: 牌。再次回到我们今天的《王牌驾到》，今天我们空中的这位王牌嘉宾呢，是加州理工大学博士后研究员戴飞。那今天我们要聊的这个呢，也是他的研究方向啊，就是太阳系系外的行星。让我突然间觉得跟科幻电影的距离又近了一步哈、啊。以前在电影当中总是看到啊，以后多少多少年以后呢，这个人类可能就移居到另外的一颗跟地球非常相似的这个星球上面去居住了。总觉得它遥不可及，其实呢，我们人类真的是已经开始了这方面的研究了。那今天我们也请戴飞来跟我们来聊聊这方面的一些话题啊、哦。其实现在就是我们人类已经发现了哪些系外的行星呢？目
1: 前来说，人类已经通过各种方法，大概发现了至少四千颗
0: ，四千
1: 四千这么多。对，如果以单单的以行星的数量为标准的话，那就是说现发现的。最成功的两种探测方法是零星和视向速度，但这两种方法呢，因为它们方法的局限性，更适于观测周期比较短、呃质量比较大的行星，更像于更类似于我们的木星
0: 。但是
1: 如果要寻找生命的话， oh. 呃，目前的探测方法还很有限，目前可能宜居的行星大概只有十几颗左右
0: 。有一颗以上我都觉得挺不可思议了
1: 。对，目前是有的，是有的。说起来，系外行星的研究应该算是呃天文学或者是整个物理学界发展最快的一个领域了。第一颗系外行星大概是1995年通过视向速度发现的，它的发现者两位瑞士科学家也在2019年因为这项发现获得了诺贝尔诺贝尔的物理学奖。而且这次发现之后，有很多天文学家就呃转换了他们的研究方向，从研究恒星或者星系转换到研究行星上。来、嗯。嗯目前为止，大概有至少几百位科学家专门研究系外行星,星。啊、呃，通过他们研究呢，我刚才已经提到了，啊、呃，目前人类已经发现了四千颗，至少四千颗系外行星,星，而且这些系外行星的性质、它的轨道周期、质量大小，啊、呃，它的恒星的性质，都可以帮助我们更好理解地球，啊、呃，或者说、呃、行星形成和演化。啊、嗯，让我们更好的可以理解生命的出现到底是一个偶然还是一个必然
0: 。看到你给我发过一个介绍，你说现在已知的大部分系外行星是 NASA 的望远镜发现的，是吗？
1: 对，要提到系外行星的发现，那不可绕过的一个项目就是 NASA 的开普勒望远镜。可以说，开普勒是系外行星的一个重要里程碑。我刚才说，现已知的系外行星有四千多颗，开普勒仅仅它一个项目就发现了两千六百多颗。那开普勒是什么呢？我简单介绍一下，开普勒是2009年发射的一个广角，凌星项目，它是把一颗啊把一个望远镜发射到离地球稍远的啊拉格朗日点，对这几十万颗恒星观测了近十年左右。然后呢，它是怎么发现系外行星的呢？它是利用了所谓的凌星法，啊，所谓凌星就是如果我们同时对成百上千颗恒星进行观测的话。那么总有一些恒星和它的行星以及地球会处在三点一线上，这样的话，从地球看来，行星就会以呃比较固定的周期去遮蔽它的恒星，这种遮蔽呢就使得恒星看起来亮度会做周期性的下降啊、呃，然后这个亮度呃下降的频率就代表了这个行星的啊轨道周期，而恒星亮度下降的大小就告诉我们这颗行星到底有多大，到底它是一颗。像木星那么大的所谓巨态行星，还是像地球这样的所谓的岩石行星，开普勒的观测就这样发现了大概 2,600 多颗，啊、呃、零星的行星,星，并且这么大量的观测可以让我们开始做一些行星形成统计学上的研究。其中比较重要的一个发现就是说，从行星的半径看来，银河系中最常见的是所谓超级地球和迷你海王星这两种类型的行星，分别有着大概 1.5 倍地球半径和 2.5 倍地球半径。我们知道，在太阳系中，我们有四颗岩石行星,星：水星、金星、地球和火星。这四颗行星的半径都小于等于地球半径，但是稍大的海王星、天王星、木星和土星都大约至少有这四倍地球半径。简而言之，我们太阳系恰恰没有银河系中最常见的啊迷你海王星和超级地球。啊，说到这里，大家可能要奇怪，你为什么要把迷你海王星和超级地球区别在看待？他们，呃。到底有什么区别？这、就是非常好的问题。嗯、它们区别是这样的、啊：如果你把行星半径出现的怪力画出来，你会发现，大概在 1.8 倍地球半径左右，行星发生的概率大大降低。而这个间隙正说明了、嗯，呃，在这个间隙两边的行星拥有不同的性质。小于这个间隙的，我们现在认为都是类地行星，更像地球，它们呃有着岩石表面，而没有厚重的大气，所以我们称这些行星为超级地球。嗯嗯而大于这个半径，这个行星很可能保持有大量的，啊、呃，氢和氦的大气，更像我们的海王星和天王星，所以说它们比地球看起来更大一些，我们叫它啊、呃，迷你海王星。而这些行星支持生命存在的概率就要更低一些
0: 。那你的工作是要观测看星星，然后分析数据吗？这是你每天的研究工作吗
1: ？对我每天的研究工作就是。呃，从望远镜下载下数据来，然后在这些数据里找行星存在的可能。一旦找到以后，我们会呃对这些行星做做所谓的跟进观测，就是说可以用地表的大的望远镜去看它的性质。其中比较重要的就是，呃首先测量这颗行星的质量，然后看它的大气性质，它里面有没有水，有没有其他支持生命存在的这种不同分子的信号。还有比较重要的就是研究这颗行星它恒星的特质，它恒星是不是特别的活跃？如果一个恒星特别活跃的话，它很可能会吹散行星上的大气层，而没有大气层，我们知道，地球上假如没有大气层，那么强大的紫外线会破坏呃生命的 DNA 分子，那呃生命的进化和存在呃就会受到很大的影响。简而言之，就是先发现行星，然后再做一些跟进观测。它的恒星和行星,星的性质，来更好的让我们了解这个星。嗯、哦
0: ，哇，我觉得你的研究和你的这个研究工作，真的是对人类来讲相当的有意义耶，好棒啊！嗯，好，那我们休息一会儿呢，待会儿呢想听你来聊了，我们人类有没有开始去找，会不会有早期的生命迹象啊？稍微休息一下，马上回来。你觉得研究宇宙工作对你的生活带来了怎样的改变，或者说对你的生命观有着什么样的影响？呃，可以这
1: 么讲吗？就在我从事这方面研究之前，从小看科普啊，了解宇宙，看那些呃天文方面的书籍，就让我意识到人类在宇宙中其实是非常渺小的尘埃。就你周围发生的什么事，什么离别呀、啊、尔虞我诈啊，或者说。开心不开心，其实都是很短暂、很小的事情，让我可以更看待这种生活中一些不如意的事情。
0: 一直对什么 UFO 啦、外星人现象啦特别痴迷的我啦。今天总算是找到了一位专家来问问题了。我第一个就想问了，这今年在上半年发生的，呃，就是说有很多这个美国的空军拍到了很多类似不明飞行物啦，这个美国又说要对大家有一个交代啦，再加上你知道吗？美国这个地方嘛，我觉得也是这个传说中外星人聚集的一个地方，什么 Area 51 f t 啦、五十区啦，以前的罗兹威尔外星人啦，就。都是一些谜团了，所以让我们大家会觉得说，哇，这个是不是美国真的有住外星人，然后真的有呃 UFO 的残骸呀、啊？哎、欸，关于这一系列的事情了，我想问一下戴飞，你怎么看
1: ？首先，我个人是不太相信呃这些传闻中的 UFO 的，因为看了不管是看了文字报道或者图片报道，这些 UFO 都是 UFO 的设，恕我直言，可能都是比较简单了，可能都像是。科幻小说里走出来的，我个人觉得，外星人假如有能力造访地球的话，他们所使用的仪器或者设备，可能远远超出我们的想象。而且，另外一点就是说，如果说是地球上的航空器，比如说飞机或者战斗机，能够跟踪到的 UFO， 那说明 UFO 的运行速度和这些战机差不多。但以这样的速度或者这样的飞行能力，进行星际间，呃，这么远的航行是不太可能。
0: 哎，会不会有可能他来了以后，我们就压根没察觉呢
1: ？对，就像我刚才说的，就是呃，刘慈欣提出来的这个“科技爆炸”这个概念，其实也不是他提出来了，这个啊、呃，这个社会学上也有这个概念，就是人类出现了仅仅四百年的科技，对我们生活已经造成翻天覆地的变化。大家可以想，一千年以后、两千年以后，人类的文明会是怎么样？我们可能就像回头看古人一样。觉得他们生活方式非常原始，或者说他们对未来的设想非常的不准确。呃，同样的，对于外星人来说，因为整个宇宙存在的时间非常久嘛， 1 3 7亿年了。如果假如外星生命，呃，比人类早早出现其中的一亿年的话，我们就可以想象他们的科技可能远远超出于我们。对。这样的话，呃，他们如果造访地球。我觉得更大的可能性是我们完全察觉不到，因为他们的科技远远领先于我们，不会用我们现有的这些方法，或者说运行速度，来对地球进行观测。呃，还有一种可能就是说，在外星人看来，地球文明不过是像我们看蚂蚁的文明一样，嗯，非常简单，而且完全没有跟他们交流的必要，因为你说什么他们也不懂，
0: 无法，对
1: ，无法完全无法理解，而且你去。跟他交流，比如说挖开蚂蚁的洞去探索里面，可能对他是一种伤害。外星文明看我们可能也是一样的，觉得地球文明现在还比较落后，还比较简单。如果我们突然造访的话，可能会造成大量的恐恐慌，或者说，呃，嗯，有的环境或者等种种造成影响
0: 。所以，他最多也就是个观察者。对，远远地看着我们就好。人类能够实现移居到其他行星居住，大概最快会在多少年的这个范围内发生？嗯
1: 、呃，怎么说呢？人类目前的位置其实非常危险的，因为我们看到恐龙灭绝，现在最主要的呃一个假说就是说，啊、呃，一颗很大的小行星撞击地球、呃，嗯，估计它撞击地球是在墨西哥湾那里，
2: 嗯。
1: 当时撞击之后，呃，产生的尘埃遮天蔽日，使地球上很多本食物就渐渐消亡了，没有食物，恐龙和其他生命也消亡了。嗯、当时可能白垩纪末期的这个大灭绝，可能消灭地球上百分之九十五到百分之九十八的生命。对于人类来讲，如果以目前的科技水平，假如有一颗小行星,星朝地球来袭来，我们不确定是否能够改变它的轨道，是否能够阻止一个这样大灾难的发生。所以说。人类从一颗行星,星到另外一颗行星,星这样移民是一个必然而且非常必要的过程。当然了，这最简单的目标应该是火星。所以说，现在不管是 NASA 还是像 Elon Musk，
0: 嗯，对，<笑>我刚刚就想说他
1: 。对他们都提出要人人类现在非常重要的一个任务就是说，从一颗单行星,星文明，呃，变成一个至少双行星文明，这是第一步。第二步就是说，我们也知道整个太阳系的寿命是有限的。太阳目前大概是呃五十亿年左右，而太阳的寿命大概是100亿年。就是说，在未来的50亿年之后，太阳将演化成一个红巨星，到时候地球的轨道就不再稳定了，而且地球表面的热量也大大超过人类所能接受的极限。所以说，我们还有50亿年的时间可以研究出怎么样啊。呃把人类文明散播到其他星行星系统当中去
0: ，所以最近的其实就是火星嘛。所以火星多久能去住呢
1: ？火星，啊，怎么说呢？现在火星几个比较大的问题，一是它表面大气，嗯、呃，太稀薄，不足以抵挡太阳的高能粒子。所以说，假如如果我们没有任何保护的话，放人去火星和表面，我们很快就会，呃。因为太阳强大的这种带电粒子，使我们身体里面 DNA 变异，产生各种各样的疾病。哇！其实目前，嗯，在人项目去探索火星最重要的一个难点，就是在我们过去的一个过程中，如何保保证宇航员不受这种带电粒子的这种侵蚀。嗯，嗯这是一个难点，但是目前也有办法来解决。其中就要提出比较有意思的解决方式，就是说，从地球角度来看，我们的大气层和磁场。呃，我们的磁场是保护大气层非常重要重要的存在。但是火星因为自转比较慢，而且内核已经没有呃流体，因为流体是产生磁场最重要的这种啊、呃、来源嘛。火星因为比较小，它散热比较快，火星内部已经基本是固执了啊、呃，它没法保存很强大的磁场。其中一个解决方案就是说，我们可以帮火星制造一个人为的磁场，这样的话它可以。一定程度上抵御太阳风的带电粒子，使得火星渐渐的可以保证有一个比较强大的大气。至此之后，再进行从地球到火星的移民，那样就比较安全但是这个时间轴是多久呢？现在目前还很难讲，因为要产生像地球这么强的磁场，它所消耗的能量大概是整个人民人类呃目前整个星球消耗能量的大概几倍左右。目前我们还没有这个能力。去，嗯、呃，保护火星的磁场
0: 。戴飞，你们加州理工学院是不是经常有这些什么在网络上的论坛、中文的论坛啊？对我们有时候会办所
1: 谓的 Astronomy on Tap， 嗯、呃，然后呢会在微博、YouTube、呃、啊 b i l i b 上同时进行直播。嗯、呃，大家如果想。嗯想要参与的话，请关注我们啊、呃、c a l t e c h Astro 的啊、呃、微博或者说 Twitter， 他们会定期的把这些活动啊、呃、报告给大家。c a l t e c h
0: Astro， 呃 ，Billy Billy 上用什么名字能找着？应该也是 c a l t e c h Astro。戴飞，你是不是之前也也去讲过一次论坛？前不久。对，之前讲过一次。讲的是什么主题
1: ？讲、哎、的主题是即将发射的詹姆斯·韦伯望远镜啊，这个望远镜可以算是哈勃望远镜的。继任者，他将在十二月十八号发射，然后呢，就是整个天文学界期盼已久的、能力非常强的一个望远镜，它可以大大的提高我们对于系外行星的理解和系外生命发生的概率的这种，嗯，最初的探测。我可以简单介绍一下这个望远镜吧。啊、这个望远镜它，呃、主要观测的是红外谱线，大概是 0.6 微米到28微米之间的红外。啊、呃，这个区间
2: <咳>，
1: 这个望远镜它的口径，也就是它的那个透，它那个反射镜大小大概是 6.5 米，相比较哈勃是 2.4 米，它比哈勃要大得多。我们知道，一颗望远镜最重要的一个特质就是它的呃收光能力，也就是它的镜子的大小，而且这个镜子大小是和半径成呃平方成正比的，所以说它的能力要远远超过于呃强于哈勃。另外一点就是。哈勃因为当时预算有限，它被发射在类近地的轨道，嗯、呃，但是近地轨道有个不好的就是，不好的一点就是说近地轨道会大概有相当一部分时间会被被地球自身所遮挡，就无法进行一个长时间稳定的观测。呃，詹姆斯韦伯望远镜就呃采用了另外一种方法，它就是被发射到所谓的拉格朗日点，就是距离地球更远的一个轨道上，这个、轨道。因为受到地球和太阳同时的引力，它是相对稳定的，所以在那里它可以对一些天体进行一些长时间、比较稳定的、不受地球干扰的观测
0: 。好，那我们今天再一次的感谢我们的嘉宾，加州理工大学博士后研究员戴飞。谢谢戴飞。谢谢。什
2: 么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带。什么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。茫茫人海中的秘密，奇妙的太空带你一起旅行。脑袋里还有些问题，为什么对我这么着迷？什么是快乐星球？我努力去带你研究。<音楽> Yeah, 什么是快乐星球？我努力去带你研究、yeah。什么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。